0: 大家好，我是小雷子。最后一个清凉的夏天，文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义，写于2022年8月25日。呸、哎！我估计啊，所有人看到这个标题呢，都恨不得啐我一口。这天气也算清凉，你也太没心没肺了一点吧？咱们承认天气呢确实很热，甚至呢可能是前所未有的热。毕竟我有一位朋友呢，据说是成都市脸皮最厚的一位，现在呢居然也被晒伤了，可见这热浪的威力呢真是史无前例。但是呢，我想问你一个问题：如果这是我们能够度过最后一个清凉的夏天，你会有什么感想呢？哎，打住！不要来忽悠大家！哎，我估计呢，有一些机警的小伙伴呢，已经意识到我是不是企图通过危言耸听来蹭流量了呢？以前呢，如果我看到类似的标题，其实呢，我也会有一样的想法。但是最近呢，在寻找素材的时候，无意中读到了浙江师范大学王俊金先生的论文《历史时期气候变迁与中国战争关系的研究》。忽然间茅塞顿开，然后又顺藤摸瓜，读了陈高雍、张德爱、朱可桢、张皮远、满志明、葛全胜等学者的相关著作，突然发现，今年真的可能是我们度过的最后一个清凉的夏天。为什么呢？咱倒不是说呃明年的气温呢一定比今年高。这些呢，在古代是神汉巫婆们的一个专业。现在呢是气象学家们的职业，这个呢咱一窍不通。咱们今天呢想给大家介绍的，其实是历史学中经常的一个被忽略的概念，那就是啊人类历史的演化在很大程度上是被气候变化所推动的。不信？好，那咱们呢就在评论区放几张图片吓唬一下你。这些呢就是咱们上面所说的那些大名鼎鼎的专家们的研究成果。这些图片呢？那大家看得懂看不懂？那不重要。咱们呢，先给大家说一说他们的结论：中国历史上的太平盛世都是风调雨顺的；中国历史上的战乱年代，那都是源自于气候突变。所以，从某种意义上来说，不是人造就了历史，而是气候造就了历史。比如，他们呢最爱举的一个例子，就是那个悲催的崇祯皇帝的秘密。如果我们平心静气、客观公正地评价他，他在明代的历史上，至少那是一个中等偏上的好皇帝，比他的前辈啊，啊嘉靖、万历、天启皇帝，那可真是不是好了一点半点呢、啊。要知道，前面这几位呢，按照今天的说法呢，那都是山河大神级别的人物，要么呢就直接躺平，要么呢就是不务正业，都是常年累月不上班的主啊。可是人家呢，照样过得是风生水起，即便是被严嵩和魏忠贤这样大奸大恶的坏家伙折腾得一塌糊涂，国家那照样没出啥大事。最为懒惰的万历皇帝，甚至呢还打赢了万历三大征，在朝鲜打败了日本人，在西北呢扫清了蒙古人，在西南平定了少数民族的叛乱，牛逼的无与伦比呀！可是天天九九六。努力工作、省吃俭用的崇祯皇帝，最后却为什么只能够把自己挂在歪脖子树上随风飘摇呢？原因很简单，在按照气候决定论最派的历史学家们的说法呢，就是前面的这三位大神的命根子硬了、啊，遇上了好天气，风调雨顺，所以老百姓都吃得饱饭。因此，尽管朝廷里面的官员啊斗来斗去。闹的是一地鸡毛，但是呢，伤不了国本，而且呢，还有闲钱去四面征战，自然躺平呢也没啥关系。可是崇祯皇帝呢遇到了小冰河期，气候变化呢导致北方年年干旱，老百姓呢没饭吃啊，那自然就要起来造反。北方的少数民族活不下去了，当然也要南下抢劫。这些事情无论崇祯如何加班到深夜，那也是解决不了的，而且呢。更要命的一点，一旦气候突然发生了突变，动植物也会发生异常，各种奇怪的病菌呢就会从地底下又冒了出来。因此，到了崇祯末年，中国北方呢鼠疫流行。为什么城高墙厚的、让凶猛无比的瓦剌人和能征善战的满族人都望之生畏的北京城，居然被李自成轻松的拿下了呢？就是因为啊，北京城爆发了鼠疫，能站着的都没有几个人呢。所以，崇祯皇帝呢虽然是个好皇帝，但他呢毕竟呢还是一个人，人能胜天嘛。气候决定论派这个历史学家说呢，不能。因此啊，崇祯那就翘辫子了。事实上呢，根据气候决定论派的历史学家们的说法，中国那是冷不得也热不得。一冷一热，那都要出大乱子。比如我们最熟悉的东汉末年的天下大乱，也就是呢三国时期，其实呢也是由于气候变化造成的。从东汉初年开始，气候就渐渐的变冷了，然后就一年的冬天呢比一年长。期间虽然有些反反复复的变化，但种的趋势呢是不变的。等到曹操、刘备生下来的时候呢。气候比东汉初年啊低了两三度，天下就出大事了。所以，为什么会发生黄巾军起义呢？老百姓为什么这么容易就被张角三兄弟给忽悠呢？年年的欠收让老百姓对未来充满了恐惧，到处是饥寒交迫的人民，那、啊、自然呢给邪教提供了生根发芽的土壤。因此，什么宦官专政啊，什么外戚当权。其实呢，都是无关紧要的事。从东汉建立一直到东汉结束，汉朝的政治呢，一直就是这么玩的。长安城里面多了几个太监，少了几个当官的，并不能够影响汉朝的政治走向。但是连续几个干旱和水灾，就可以要了汉朝的命。天气变冷不行，天气变热也不行。据说呢，吐蕃和女真人的崛起啊，就是因为天气变热了。导致这两个地方的生产力提高，改变了国家之间的力量军事，所以，为什么唐初藏民呢也风光了一把呢？而且是历史上唯一的一次呢？就是因为啊，历史学家发现这段时间呢，青海和西藏的树长得特别的好，年轮特别的宽，证明这段时间呢，他们的天气特别给力啊，粮食产量特别高，因此让他们人口激增，兵强马壮。一度攻到了长安城下，让强盛的大唐也对他们呢是敬畏三分。那后来他们为什么又衰落了呢？因为天气啊又回归正常了，那里呢又变成了苦寒之地，鸟不生蛋，人烟又回归了稀少，所以自然那就没戏可唱了。不仅仅中国如此，则按照气候决定论派的历史学家们的说法呢，全世界也无例外。从东汉初期开始的降温，那其实呢是全球性的。因此，中国发生了五胡之乱的时候，西欧的蛮族人也进攻了罗马。中国损失 80% 的人口，那欧洲呢也损失了 80% 的人口。崇祯被小冰河煎熬的时候啊，欧洲正开展着最血腥的30年战争。明末清初，中国呢损失了三分之二的人口。欧洲也损失了三分之二的人口，大家呢是一样一样的，而且有些文明甚至直接呢就被气候变化呢给干掉了。比如今天在中南美洲的密林深处，有很多呢巍峨的金字塔和壮观的神庙，可是当欧洲人到达这里的时候，这里的土著人呢却处在原始状态，根本就不可能修建这些宏大的建筑。那么这些文明的遗迹是谁？造的呢？我们现在知道是玛雅人造的。那玛雅人现在又跑哪去了呢？他们当初那么强盛，怎么后来又突然消失了呢？按照这一派历史学家的说法呢，当北半球出现降温，折磨着欧亚大陆的时候，中南美洲的密林里面呢，却变成了温带气候，雨林急剧的退化，露出了大片的耕地，因此啊，让。采集为生的玛雅人迅速就进入了农耕时代，自然他们就会发展出了相对应的文明。这等到北半球的气候呢再次变暖，中南美洲又迅速的被雨林化，农耕文明无法继续，因此玛雅人又被迫退回到了狩猎采集生活的原始时代。所以他们的文明呢，最终只是昙花一现。据说玛雅人的末日观念。很可能呢，就是因为他们观察到了这种周而复始的气候变化所造成的一个环境巨变，在这个基础上形成的。只是呢，他们没想到， 2012年不是世界末日，他们的世界末日提前了几百年到来。事实上，在各种历史研究中，最接近科学的一种呢，就是气候决定论派。为什么呢？因为他们给出了计算公式，据说呢。准确度几乎是接近阿西莫夫所写的科幻小说《基地》里边的哈里·谢顿所发明的心理史学，在一定程度上面呢，可以预测未来。咱们呢也把这个公式放在评论区啊，感兴趣的朋友呢可以研究一下。那这个呢就是著名的诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格南杰于1969年创立的一种时间序列分析方法。可用于计算两个变量之间在统计学上的意义上的因果关系。所以呢，为什么咱们用这个题目？最后一个清凉的夏天，因为按照这个公式推算的结果，套用《三体》里边的一个说法，我们马上就要从恒纪元进入乱纪元了。因此，大家随时要做好脱水的准备。假如全球气候变暖是真实的。那么随之而来的粮食危机、经济危机、政治和经济中心的转移，那都是不可避免发生的。这将是大量的冲突和战争的起源。真正的苦日子还在后边。考虑到人类的目光短浅和自私自利，咱们估计呢，减排计划最后呢就是一场闹剧。虽然今天我们似乎已经拥有了改变气候的能力，但是我们改变不了自己的内心。想要应付地球尺度的危机呢，除非人类实现统一。所以，气候决定论派的历史学家们说的话呢，很可能会成真啊。虽然咱们一点也不希望他们的成真，因为按照他们的研究呢，每一个气候变化周期的最后时刻，人口通常会减少1分到2分以上。这是何等的可怕和恐怖啊！因此，在这个清凉的夏季呢，我们就不要再抱怨高温和酷暑了。至少我们还不受战乱之苦啊，吃得饱，穿得暖。当然，这么热的天气，穿不穿啊都无所谓，我们就知足吧。更何况呢，还有一种说法，气候变暖会让中国呢很多地方受益，西北和新疆将变得是郁郁葱葱，成为气候舒适的宜居地带。所以，未来虽然会面临严峻的挑战，但是依然充满了机会。关键就是看每一个人怎么去把握了。那生活永远都会给我们希望。在最后呢，来个总结。按照气候决定论派的历史学家们的说法呢，虽然所有的战争从表面上看起来似乎都和气候的变化无关。但他们在本质上都是因为气候变化所导致的资源紧张和权力中心的转移所引发的，因此气候变化是人类一切社会矛盾的放大剂。我们呢，只不过是一群自以为是的木偶，被大自然用天气呢这根无形的线牵着起舞。好，辛苦大家收听呢，喜欢的话呢。给本专辑点一个五星评价啊！不是在评论区点五星评价，谢谢。我是小雷子，咱们精彩下章说。